0: Welkom bij de Patronus Podcast. Mijn naam is Paul Vett en in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Een bekend gezegde is: overdaad schaadt. En dat vind ik rete interessant, want ik dacht vroeger altijd: ja, dat heeft met eten te maken. En dat klopte, want ik at te veel. Ja, het is misschien niet helemaal waar. Ik had één keer op een dag heel veel, dus wel overdadig, maar de rest van de dag niet. Daardoor werd ik heel erg dik. Dat is een simpel voorbeeld van overdaad schaad. Maar het is zelfs zo dat, dat de overvloed die we hebben in het leven, dat we eigenlijk overal maar toegang toe hebben, dat zorgt er ook heel erg voor en ik denk ook dat dat wel schadelijk is, maar ik zie, ik zie het wel anders. Nee, het is wel schadelijk. Maar de overdaad die we hebben in het leven zorgt er ook voor dat we gewoon van heel veel dingen eigenlijk niet meer genieten. Ik was een boek aan het lezen. Ik lees heel veel boeken zoals je weet. En nu las ik een boek even terug omdat ik het fijn vind om soms even door boeken te bladeren. En dit boek heet Pijnzingen. En dat zijn overpeinzingen van Marcus Aurelius. En Marcus Aurelius, die leefde. Uh, oh, dat staat niet op de kast. Hij was de Romeinse keizer. Romeinse keizer, Romaans. Ik weet niet wat het verschil is tussen Romaans en Romeins. Dat zal ik wel een keertje opzoeken. De Romeinse keizer van het jaar 161 tot 180. Dus ja, bijna 2000 jaar geleden, kan je wel zeggen. En. Wat heel interessant is in dat boek vind ik dat we nu, vandaag de dag, nog steeds heel veel dingen kunnen leren die hij al heeft opgeschreven. En hij heeft dat ook weer van anderen geleerd. Dus er zijn zoveel wijsheden die we doorgeven, maar soms denk ik wel eens, oeh, misschien leren we er niet van of is het altijd voorbestemd om onze eigen lessen te leren. Maar goed, in dat boek schrijft hij ook over zijn vader en daarin zegt hij, net als van Socrates kan men van hem, zijn vader dus, zeggen dat hij niet hechte aan dingen die de meeste mensen uit zwakheid niet willen missen en die vanwege hun onmatigheid even min bevredigen. En toen dacht ik, wow, daar zit echt, echt zo'n grote waarheid in, eentje die ik de laatste tijd ook vaker voorbij zie komen, dat hij niet hechtte aan dingen die de meeste mensen uit zwakheid niet willen missen. Dat is natuurlijk wel grof gezegd, maar als je overgeeft aan een verleiding kan je dat ook zwakte noemen dat is hard gezegd en we mogen de laatste tijd wat minder hard zijn, maar eigenlijk is het ook zwak op het moment dat je je overgeeft aan een verleiding soms als je er bewust voor kiest om verleid te worden en je gaat er mee, dan kan je dat misschien niet afschilderen als zwakte maar op het moment dat je eigenlijk vooraf zegt nee, dat wil ik niet en je wordt verleid en je doet het toch dan is dat natuurlijk heel zwak dus hij, um, dat hij niet hechtte aan dingen die de meeste mensen uit zwakheid niet willen missen. En, want dat zit er dan natuurlijk aangekoppeld, die vanwege hun onmatigheid even min bevredigen. Dus op het moment dat je niet geniet met maten. Dus als je, nou ik, ik heb bodemdrang. Bodemdrift moet ik zeggen. Ik zeg altijd bodemdrift. Een vriendin van mij die heeft bodemdrang. Dus hetzelfde lak in een pak. Dat betekent dat als ik een schaal met nootjes voor mijn neus zet. Die gaat altijd leeg. Het maakt niet uit. Hoeveel ik, het maakt ook niet uit hoeveel ik erin doe. Of ik doe er twee ons in of één ons. Hij gaat gewoon leeg. Ik moet naar die bodem toe. Dus tegenwoordig weeg ik het af. En neem ik gewoon 30 gram nootjes mee naar mijn werk. Ik noem maar iets. Dan gaat die ook op. Maar dan is het een gezond gewicht. Als ik meer meeneem. Dan is het voor mij heel moeilijk. Om niet alles op te eten. En dat is die... die Onmatigheid waar de vader van Marcus Aurelius het dus over heeft. Het steeds maar meer willen. Het meer tot ons nemen. Op het moment als je uh, naar een restaurant gaat en je kan kiezen voor onbeperkt eten. Dan gewoon toch door blijven eten. Niet zomaar stoppen terwijl je eigenlijk nog gewoon ruimte over hebt. Terwijl we eigenlijk allemaal weten dat dat heel goed is voor een mens om op die manier te eten. Dat weten we. Dat kunnen we overal Lezen en leren. Iedereen leert ons dat. Maar toch eten we door, want het is onbeperkt en we moeten er zoveel mogelijk uithalen. We kunnen een onbeperkt aantal vrienden hebben op Facebook. Nou, dat is niet helemaal waar, 5000. Maar zoveel mogelijk connecties. En ja, eigenlijk wordt het dan dus ook minder leuk. Op het moment dat jij bijvoorbeeld een avondje gaat binge-watchen op Netflix, continu dezelfde serie, gewoon. Drie uur achter elkaar, vier uur achter elkaar, morgen weer en de volgende dag weer en de volgende dag weer. Word je daar ook echt gelukkig van? Het feit dat we zelfs een Netflix hebben met een overdaad aan films en series waar we uit kunnen kiezen. Het is wetenschappelijk onderzocht dat op het moment als je één één optie sowieso, dan weet je al altijd dat het juist is. Maar als je bijvoorbeeld maar drie opties hebt, dan voelt dat dat jouw optie die je kiest zoveel malen beter is dan wanneer je twintig opties hebt, laat staan wanneer je dus op Netflix kijkt, ik weet niet hoeveel films en series erop staan, maar dat zijn honderden. Dan is de kans groot dat je je brein gaat dan denken, oh, maar misschien was die andere film toch beter. Of die andere vijftig films. Je weet het niet. Dat is ook in de supermarkt. Tegenwoordig kan je je bij alles zoveel verschillende opties kiezen dan sta ik voor het vak met veganistische melk. En dan zie je amandelmelk, havermelk. En dan is het ongezoet en natuurlijk gezoet of gewoon naturel. En dan van één ding. Hè. Dus dan heb je dat van amandelen, van haver, van rijst, van kokos. Nee, je hoort helemaal gek. Ja, welke moet ik kiezen? Dat is een simpel voorbeeld. Maar op het moment dat je maar drie keuzes hebt, dan voelt de optie die je hebt gekozen veel beter. Ik heb telefoons verkocht bij T-Mobile. En en dan kreeg ik iemand aan de telefoon en ging ik eerst vragen naar de wensen van, van die klant. Potentiële klant dan hè. Eerst even de wensen uitvragen. Oké, okay, wat zoekt u? Wilt u alleen maar bellen of wilt u ook foto's maken? Wilt u ook uh, een smartphone hebben of wilt u gewoon een simpelere toestel hebben? Wat is uw budget? Waar zit u aan te denken? Hoeveel belt u? Hoeveel internet u? Enzovoorts. Dat soort vragen. Dat soort vragen. En wat ik dan deed, we hadden 25 opties. En dan zei ik, oké okay, dan heb ik twee opties voor u. Deze, dat is hier en hierom goed, want dat wilt u. Bovendien kostte dit en deze. En als diegene dan vroeg, heeft u misschien nog een andere optie? Dan zei ik, ja, ja, wacht, ik heb hier nog één. Uiteindelijk had hij dus drie opties. En door dat te doen, kijk, wet van uh, verkoop op afstand. Mensen kunnen altijd nog een optie terugsturen, dat ze niet blij zijn met hun telefoon. Ik had daar een heel laag percentage in, omdat ik gewoon... Ik verkocht mensen dat ze blij waren met de keuze. Ik luisterde ook goed naar ze. Maar op het moment dat iemand 25 opties eh, te horen krijgt, dan gaat hij automatisch veel meer twijfelen over oké, okay, kies ik wel het juiste. En zo werkt dat dus met overdaad. Overdaad is schadelijk, want het laat je sowieso verleiden tot meer, meer van alles gaan doen. Terwijl op het moment als jij iets voor het eerst hebt gedaan in je leven, of voor het eerst hebt gekocht in je leven, maakte je dat super blij. Maar op het moment als je iets al voor de tiende of twintigste keer doet, dan, dan bevredigt je dat veel minder. Het gaat ook, iemand zei dat ook mooi, de, de, de leegte zorgt ervoor, als je in een museum uh, rondloopt en daar zouden duizend kunstwerken staan in één zaal, echt gewoon naast elkaar, tegen elkaar aangehangen, dan kan je toch niet mee genieten. Het gaat om de leegte om een kunstwerk heen die ervoor zorgt dat dat kunstwerk waarde krijgt. En zo geldt dat dus ook met alles in je leven. De dingen die je overdadig doet, bevredigen je niet meer. Snap je? Mij leert het in ieder geval heel erg om te kijken naar okay, welke dingen uh, vind ik leuk om te doen en zo, hoe zorg ik ervoor dat ik dat leuk blijf vinden. Het is anders met een passie. Een passie kan je gewoon de rest van je leven blijven doen. En mee door blijven gaan. Zonder dat je daar dat beu raakt. Dan zit er een drive van binnen. Een passie is ook het ding waar je voor wil leven. Of zelfs bereid voor bent om te sterven. Moet je het woord passie maar eens opzoeken in het Latijns. Dus ik heb het niet over passie. Maar ik heb het over bepaalde dingen. Zoals een film kijken. Als je elke week naar drie films gaat. Dan worden die films ook minder waard. Op het moment dat je één keer per jaar naar de bioscoop gaat, dan is zo'n film eigenlijk meteen te gek. Heb je elke avond date night met je partner, dan is het nog steeds leuk, maar daalt de waarde van date night. Ga je één keer per maand date night doen, dan is die date night is vele malen leuker. Dus dat is wat ik je mee wil geven. Laat, nou ja, het boek heet Over Pijnzingen van Marcus Aurelius. Overpijnst dit, dit principe eens en ik ben benieuwd wat je hiervan vindt. Laat het me weten op patronenz.paulvet.com. Je kan ook met me meepraten op alle social media kanalen. Daar kan je me gewoon vinden onder Paul Vet. En kijk vooral even op mijn website of .nl, maakt niet uit. Je komt altijd wel bij mij uit. En daarin, of daarop kan je vinden wat ik voor jou zou kunnen betekenen. Ik hoop dat het goed met je gaat. En ik wens je nog een hele mooie dag toe. Hoi.